0: 4 de fevereiro de 1600. No grande hall do castelo de Penatec, Tycho Brahe abraça um homenzinho tímido e enfesado. Johannes Kepler. O encontro é tão formidável quanto a conjunção de dois planetas. Dele irá nascer a cosmologia moderna. Olá. Eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Há muito que os dois homens se buscam. Há dois anos mantém correspondência e parece que foi o orgulhoso Tico quem deu os primeiros passos. Efetivamente, leu a obra do jovem Kepler e, embora não aceitando todas as ideias, sente nele um gênio que gostaria de transformar num dos seus satélites. Para isso, escreveu-lhe um ano antes. Gostaria que você viesse até aqui, não constrangido pelos adversários, mas de sua livre vontade e movido pelo desejo de trabalhar comigo. Sejam quais forem as suas razões, encontrará em mim um amigo que não lhe recusará conselhos e ajuda na adversidade, e que estará pronto a lhe dar assistência. Na verdade, por mais tocante que seja o memorável abraço de Benatec, o fato é que os dois homens estão cheios de segundas intenções e necessitam um do outro. Tico, como já dito, precisa de um gênio capaz de digerir todas as suas observações, ao passo que Kepler chega decidido, segundo suas próprias palavras, a arrancar todos os tesouros do rival, a servir-se da mina de observações acumuladas para confirmar as suas próprias teorias, que, aliás, não são as mesmas de Tico. Eis porque essa colaboração que poderia ter sido tão frutuosa, não tardará a se eriçar de espinhos. Não só pelas segundas intenções, que se escondem por trás dos sorrisos, mas principalmente porque os dois homens se opunham em tudo, menos em uma coisa. Cada qual era mais irritável e colérico que o outro. Desde o início, há cenas violentas, reconciliações seguidas de explosões de fúria, por vezes motivadas por mesquinhos problemas materiais, a ponto de Kepler sair, batendo a porta, para logo voltar, humilde como um cão escorraçado. A ruptura nessas condições teria sido inevitável se Tycho Brahe não tivesse morrido em 24 de outubro de 1601, de retenção de urina. Johannes Kepler não suportou em vão o furor de Tycho, vai finalmente pôr as mãos no tesouro que há tanto tempo cobiça. No dia 6 de novembro de 1601, o imperador torna o sucessor de Tycho Brahe, ao nomeá-lo Matemáticos Imperial. Nesse momento de triunfo, quando finalmente se torna alguém, Kepler recusa-se a deixar-se levar pela embriaguez do sucesso e escreve a um amigo. As honrarias e as distinções não existem aos meus olhos. Vivo aqui como uma pessoa particular, e quando consigo arrancar da corte uma parte que seja do meu salário, fico feliz de não ter que viver inteiramente dos meus próprios meios. Comporto-me como se servisse não só ao imperador, mas à humanidade e à posteridade. Com secreto orgulho, nutrido dessa esperança, Olho com desdém para todas as honras e todas as distinções mundanas e, muitas vezes, até mesmo para aqueles que as dispensam. O único favor real que a Divina Providência me concedeu foi, reconheço, me ter permitido o acesso às observações de Tico. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!